0: Hej Motala! Vad roligt att se er! Hur många av er såg jag igår på den här relationskvällen? Men vad bra, då har ju vi redan värmt upp till varandra kan man verkligen säga. Men för er andra så heter jag Kristin Wiklund. och Jag bor i Stockholm tillsammans med min man och våra två barn. Och Jag jobbar för Pingst, samfundet, med att hjälpa församlingarna med olika omsorgsfrågor. Och Idag så ska jag få prata med er på temat det finns mer av ärlighet och sårbarhet. Och jag har redan satt igång min timer för jag vet att jag har hemskt mycket att säga. Och att tiden alltid är knapp på något sätt så är den det. Men jag har tänkt lite grann på det här med ärlighet och sårbarhet i den tid som vi är i. För jag vet inte om ni har noterat som jag har noterat att det är ganska röriga tider. Är det någon mer än jag som har märkt det? Är det någon som har tittat på nyheterna på sistone? Det är ganska stimmit. Det är ganska mycket som händer. Jag funderat lite grann på det här med hur vi människor förhåller oss till de här tiderna som vi är i. De här tiderna som vi liksom verkar höra på repet i olika sammanhang. Att vi är en tid som saknar motstycke i modern tid. Har ni hört det? Har ni hört våra politiker och myndigheter säga det de senaste åren? Det är ganska jobbigt att höra det. För just den benämningen, saknar motstycke, säger till mig att vi har ingen att ta rygg på. Vi har liksom inte varit här förut. Och så gör de referenser liksom till ja, men andra världskriget eller murens fall. Eller ni vet, långt långt bak i tiden. Där man tänker att men det var ju då, när vi inte hade koll på läget. Nu har vi ju koll på läget. Inte ska de referenserna vara aktuella 2022. Så tänker jag på de här åren som har gått. Tänker på pandemin som var, minst ni att det var en pandemi nyligen? Har ni hört rykten att den är över, fast typ ändå inte, ni vet? Under den tiden när pandemin var, då kändes det som att vi verkligen var i en sån tid som saknade motstycke i modern tid. Och vi fick höra gång på gång, Och jag vet inte om ni som jag blev vana vid att lyssna på presskonferenser och liksom ta reda på, men vad är det som gäller? Vart ska vi? För man ville ha någon att följa, eller hur? Man ville ha någon som kunde rikta ut vägen och säga det är hit vi ska. Nu är vi här och det är rörigt men vi är på väg dit bort och det kommer bli bra. Men ganska ofta när jag tittade på de där presskonferenserna så kände jag mig inte betryggad. Utan jag kände mig ganska skakad på min insida. Det kändes ganska läskigt ibland. Var det någon mer än jag som upplevde det så? Ni som var där igår vet ju att vi måste vara ärliga med varandra. Annars går det inte. Tack, tack. Bra. Och sen när pandemin var över... Och vi liksom pustade ut och de sa att nu är inte det här längre en samhällsfarlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten slutade hålla presskonferenser och så kliver försvarsmakten fram. Som vi liksom knappt har sett. Jag har i alla fall aldrig sett dem förut. Jag visste inte vilka de var. Jag visste inte knappt att vi hade en försvarsmakt. Jag tänkte väl att vi hade det. Men då kliver de fram och säger nu tänkte vi att vi kunde hålla låda här lite. Nu kan ni börja följa våra sändningar på torsdagar. Eh, för i det här vakuumet av Folkhälsomyndigheten så kliver vi fram. För det är inte över. För då fick vi ett krig i vårt närområde. Och de orden, krig i vårt närområde det rörde upp de här känslorna igen, tyckte jag. Som kom i början av pandemin. Så var det för mig i varje fall. Att det blev liksom... Men vad är det för tid vi är i? Vad är det som händer? Vad rörigt det är? Är det ingen som vet vart vi ska? Är det ingen som har varit här förut? Och sen så kom det ett val i Sverige och det var ju också minst sagt ganska rörigt, eller hur? Och vi fick någon slags delning i vårt land där hälften med någon slags tillförsikt om att ja, men det kanske blir bra blev nöjda men ändå lite oro. Och hälften blev missnöjda med någon slags rädsla av att det här blir nog inte alls bra. Så landet blev liksom uppdelat. Och vi har inte varit i ett sådant politiskt läge förut. Så gång på gång på gång de senaste åren så har vi behövt förhålla oss till de här meningarna. Vi har inte varit här förut. Det finns ingen att ta rygg på. Det saknar motstycke och det skapar någonting inom oss människor. Det skapar en rörlighet och en osäkerhet och det skapar en känsla av att vem ska jag följa? Hur ska jag veta vart vi ska? Och det är rörigt och som mitt i allt det där som händer på den här globala nivån. Nu vet, är det kollektiva medvetandet hos mänskligheten nationellt för Sverige men mer än någonsin globalt. Eller hur? så kommer allt det där som finns på vår egen insida också upp. För det är alltid så med kollektiva kriser, globala trauman. De drar alltid igång det där som finns på vår egen insida också. Det är liksom inte så att då hanterar vi det här stora och så är det bra så. Utan när det stora händer så inser vi hur osäkra vi känner oss kring allt det där lilla också. Så funkar vi människor helt naturligt, helt i sin ordning. Men då behöver vi någon att ankra oss fast vid. Någon att ta rygg på. Och jag har tänkt så mycket på det här med att ha en guide. Och ni förstår ju att Jesus är guiden. Så ni liksom, vi kommer snart till Bibeln. Allt kommer att bli bra. Vi ska läsa Bibeln tillsammans. Det här är bara inledningen. Linnea har gett mig en max tid, Så ni behöver inte vara oroliga. Jag kommer att förhålla mig till den. Timen tickar. Vi är uppe i fem minuter. Det är alltid under kontroll. Men. Min man han besteg Kebne för några veckor sedan. Och det var. De värsta väderförhållandena som hade varit för hela den säsongen. Och modig som han är så tyckte han att östra leden lät som en bra idé. Är det någon här inne som har bestigit Kebnekaise? Det brukar inte vara det. Men okej, okay. då kan jag berätta för er att man kan gå två vägar. Man kan gå den västra leden. eller här av ja, västra leden. Och då går man liksom runt berget. Det är en super, super jobbig vandring. Men det är en vandring. Man liksom går på en stig- om man vandrar uppåt längs med berget och så kommer man upp. Östra leden å andra sidan. Det är bergsbestigning. Alltså bergs, eh, det är passager över glaciärer. Det är klättra längs med klippväggar. Hundra meters stup rakt ner och så vidare. Det visste inte min man när han sa jag går östra leden. För den lät bra. Och han berättade för mig när han kom hem för det var spörregn och det var snöstorm och det var liksom kaos och de hängde där på klippväggen och han behövde byta sina handskar och de kom efter och guiden försvann lite längre fram och han berättade för mig om alla de här passagerna som var läskiga. Där han kände att nu har jag ingen att ta rygg på. Nu vet jag inte vart guiden är. Nu vet jag inte hur vi ska ta oss över den här passagen. Här sitter det något plakat med en skylt att här är det någon som har dött tidigare. Det är bara att blunda och klättra vidare liksom ungefär. Han berättade för mig att den absolut läskigaste passagen det var när han och en till hade kommit lite grann ifrån guiden när de hängde på en klippvägg. Och de inte visste ifall guiden stod och väntade på dem där nere när de kom ner. Så de behövde processa tanken. Tänk om vi måste gå över glaciären själva utan guiden. Den rädslan var fruktansvärd, berättade min man för mig. Och då tänker jag på det att anledningen till att det var så fruktansvärt förutom alla de här liksom externa faktorerna av stödstorm och man håller på att och, och det liksom är liksom kaos och allmänt läskigt och livsfarligt. Det var för att guiden visste ju vad den gjorde. Guiden som var där nere och det löste sig, de behövde inte gå över själva. Men guiden hade ju koll. Guiden hade varit där förut. Och när de kom ner så kunde guiden säga bra att ni är här. Nu gör vi lite pingvinhaddle så att vi blir varma. Och sen så ska vi gå över glaciären. Och sen är det bara rakt ner. Guiden hade varit där förut. Det fanns någon att ha rygg på. Guiden hade ett perspektiv som de inte hade. Och att känna att man hade kommit ifrån guiden var fruktansvärt läskigt. Och då tänker jag på oss i den här tiden som vi är i, med det här livet, med allt det här som händer. Mitt i allt det här som händer ska vi hålla våra relationer sunda och hälsosamma och trygga. När vi har fullt på med att hantera vårt eget inre och vår egen rörighet och vår egen sårbarhet och våra egna frågor och vår egen oro så ska vi vara en god förälder. Vi ska vara en bra granne. Vi ska liksom vara förebilder på arbetsplatsen. Vi ska försöka leva det här kristna livet. Där vi på något sätt ska berätta någonting för omvärlden och vem Jesus är. Genom våra handlingar och våra leenden. Och ni vet allt det här. Det är ganska övermäktigt ibland. Eller är det bara jag som tycker det? Jag tycker att det kan kännas lite svårt ibland. Ibland har jag liksom fullt hål med mitt eget inre. Och så ska jag också vara en förebild för någon annan. För man ha en dålig dag som kristen. Ja, oh, men det får man ju. Men får man ha en dålig dag inför sin granne? Ja, det får man. Jag tror att det evangelium som Jesus ger oss, de goda nyheterna, är långt mycket mer sårbara och ärliga. Och kanske inte fullt så... Hur ska jag säga? De goda nyheterna är såklart perfekta. Men hur det här livet levs, Ser mycket mer transparent och sårbart ut än vad vi kanske har förstått. Och så tänker jag på livet. Som den här vandringen mellan någonting och på väg till någonting. Och då ska vi läsa psalm 23 tillsammans. För jag tycker att psalm 23 summerar ganska mycket vad det är att vara en människa. Som behöver förhålla sig till livets villkor och allt det här som händer. Så om du har din bibel så kan du vara med och läsa. Annars så kommer texten upp där. Då står det så här i psalm 23. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Den här salmen säger till mig någonting om riktningen i våra liv. Den presenterar ju lite olika passager, eller hur? Här borta någonstans så har vi dödsskuggans dal. Eller hur? Den mörkaste dalen. Och någonstans här borta så har vi de gröna ängarna. Platsen där Guds godhet och nåd ska vara mitt hem så länge jag lever. Där det liksom är fullkomlig frid och återhämtning och vila. Här är på något sätt slutdestinationen. Både på riktigt slutdestinationen men också livets riktnings slutdestination Att det är hitåt vi på något sätt söker att komma. Till de gröna ängarna där vilan och friden och återhämtningen och bägen fladdrar över och oljan. Du vet allt det här. Här är det gött och vara. Men här borta verkar ju också vara någonting som vi behöver förhålla oss till. Det står inte ens när jag går genom den mörkaste dal. Och i en annan översiktning är det inte ens när jag går genom dödsskuggans dal. Så fruktar jag något ont. Varför då? Jo, för att du är med mig. Guiden. Din käpp och din stav gör mig trygg. Herden, den gode heden som är med oss på vandringen, i resan, i riktningen mot någonting. Och så tänker jag på våra liv. Oftast så utspelar de sig inte här. Inte i alla fall hela tiden. Jag har gått genom passager av dödskuggans dal. De mörkaste dalarna. Men det är liksom inte här som majoriteten av mitt liv befinner sig. Och du kanske också har gått genom dödsskuggans dal. Du kanske också har haft passager där det verkligen har varit den mörkaste dalen. Där det är fullständigt avgrundsdjupt hopplöst. Och du inte känner att det finns någon väg. Att det inte finns någon ljusglimt. Men där är du ju inte majoriteten av dina dagar, kanske. Och kanske har du som jag också haft dagar som känns som den där gröna ängen. Den där fullkomliga euforin. Där det är tryggt, där det finns tillit, där det är bara, jag är hemma, här vill jag vara. Men majoriteten av dina och mina dagar kanske inte är riktigt så heller. Jag tänker på när jag och Victor gifte oss. Det var en euforisk dag. Ni vet Man var totalt hög, var kittlades i kinderna konstant av glädje. Jag kunde knappt liksom äta tårtan, för jag kunde inte stänga munnen. För jag var sån glädje. Men det var ju bröllopsdagen. Och sen kom ju livet. Och var dagen Och då fanns det alla möjliga dagar. Många som var så. Men också många som pendlade någonstans på den här vägen. Jag tänker på när vi fick barn. David, våran förstfödde. Har aldrig känt sån kärlek i hela mitt liv. Som när de la honom på mitt bröst. Och jag insåg att jag är hans mamma. Den kärleken, den... Den är helt obegripligt stor. Men alla dagar med en liten bebis är ju inte euforiska. När man inte får sova, när man inte kan tänka sina tankar klart, då kan vissa passager kännas ganska trånga. Och då tänker jag på den här salmen som någon slags bild för livet som vi lever Ibland är det väldigt, väldigt rörigt och väldigt mycket svårt att förhålla oss till. Väldigt mycket mörka passager att ta oss igenom. Och då tänker jag på vad det står. Då står det någonting om vart vi är i rörelse och vart vi kampar. För inte ens när jag går genom dödsskuggans dal. Inte ens när jag går genom den mörkaste dalen. Här finns det en rörelse. Det är inte här som vi bygger vårt hem. Här kampar vi inte. Det är inte här som vi slår upp ett tält och säger nu är jag här. Det finns säsonger då vi är här ganska länge. Men det är inte här vi slår rot. Utan det finns någonting som händer där. Nej, då inte ens när jag går igenom den så behöver jag känna och frukta någonting ont. Därför du är med mig. Din köp och din stav ger mig skydd, ger mig tröst. Det verkar vara så att bilden som salmen målar upp för oss är att här greppar vi tag i köppen. Och lutar oss mot heden som sätter kursen mot någonting annat. Och vi får gå tillsammans. Och så verkar det som att det här livet som vi lever är på en rörelse mellan de här två. Ibland lutar vi lite hit och ibland lutar vi lite dit. Men det viktigaste är vem vi lutar oss mot. Vem som är vår guide på vår vandring. Och så en dag ska allting bli bra. Bibeln säger det. En dag ska allting bli bra och allting ska bli bra och allting ska bli väldigt, väldigt, väldigt bra. En dag ska han själv torka tårarna från vår sin, står det. En dag ska vi inte behöva oroa oss för någonting av allt det där som vi oroar oss för. För att han som är med oss kommer bli fullkomligt allt i alla. Och det kommer bli bra. Men tills dess så verkar det finnas en rörelse här emellan. Ni vet, det här obegripliga som vi måste förhålla oss till. Guds rike redan nu. Men ännu inte. Jo, men redan nu. Fast ännu inte. Men redan nu, för i och med Jesus är Guds rika här. Det har brutit in. Helande, upprättelse och befrielse och frälsningens dag är här. Gud är här, Gud med oss. Ja, och ändå livets brustenhet. Livets villkor. sårbarheten som markör i vårt liv. En trasig värld. Men inte en trasig Gud- en Gud som är hel. En Gud som är fullkomlig. Ja, men en Gud som är sårmärkt på grund av den här världens villkor. En Gud som kan ha perspektivet av de gröna ängarna och en evighet som kommer och som redan är här. Men också veta vad det är att vara människa och behöva kämpa med livets villkor och behöva kämpa med livets slit och trassel. Och en Gud som vet vad det är att vara i dödskuggan dal. Och känna hopplösheten och förtvivlan och ensamheten och ångesten och nöden. Och bara vår Gud vet hur man håller den här balansgången. Den här på något sätt pendeln utan att tappa det hela. Det är bara han som kan hålla både det perspektivet så fullkomligt. Samtidigt som han lever med oss i det som ger ont här och nu. Och han sätter kursen åt oss. Vi klarar inte det själva. Så tack gode Gud att han gör det. Han är staven och käppen av tröst. Han är den gode herden. Han är kraften. Och det är också han som kan säga godhet och nåd väntar. Vila och återhämtning väntar. Livet med mig är en vandring. Och jag är med dig. Och blir det tre steg hit och två steg hit. Då dansar vi lite. Det är okej. Vi förhåller oss till livets mellanrum tillsammans. För här... Någonstans här befinner vi oss, du och jag, allt som oftast. och Ibland slår händerna över hit och ibland slår pendeln över hit. Men du och jag befinner oss just nu i livets mellanrum. Och vad gör vår Gud med oss i livets mellanrum? Det ska vi ta reda på nu. Är ni med? Det där var introduktionen. <laughs> I livets mellanrum. Så gråter vår Gud med oss. Vill du gå med mig till Johannes 11 så ska vi läsa om Lazarus. Lazarus, han var en man som Bibeln lär oss var en god vän till Jesus. Han var bror till Marta och Maria. Och de bodde i en by som hette Betania. Ungefär en halvtimme från Jerusalem. Vandring från Jerusalem. Jesus var av förklarliga skäl... Ofta i Jerusalem. Han var in och ut ur staden väldigt ofta. Så han hade anledning att passera Betania väldigt frekvent. Och Bibeln lär oss inte en gång, inte två gånger, inte tre gånger utan återkommande. Att Jesus var vän med Lazarus. Att han hade honom kär. Att det här var hans. Det här var inte bara personer som han ibland liksom träffade. Utan han hade anledning att känna en så pass stor trygghet med dem att han ville sova över i deras hem, äta mat vid deras bord. Ni vet, han hade kanske sin egen, jag var inte där, men han kanske hade sin egen tandborste hemma hos dem. Liksom. Vi har anledning att tro att det här var en nära relation. Det här var riktig vänskap. Det lär oss Bibeln. Gång på gång så betonas det hur Jesus höll av de här människorna, den här familjen. Maria det är samma Maria som ni vet Jesus fötter med den här dyra dyra nardesoljan ni vet Det finns massor av liksom, hintar i bibeln om hur det här var Jesus goda vänner. Och så hade Jesus och hans lärjungar varit i Jerusalem och i krokarna kring Betania. Och Jesus hade påstått saker om sig själv i närvaron av de skriftlärda. I närvaron av de som ville hitta någonting att sätta dit honom för. Och Jesus hade talat om sig själv som den som faktiskt hade död och liv i sina händer. Han hade likställt sig själv med Gud, för han är ju Gud. Men det var ju väldigt, väldigt, väldigt laddat att göra det då. Så de hade velat stena honom. Och hotat dem att stena honom. Så Jesus och hans kompisar de hade behövt lämna staden. Och ta sig därifrån till andra sidan floden. Och liksom hålla sig borta. För att annars hade risken varit stor att de hade blivit utsatta för ja, stenkastning helt enkelt. Och så kommer det en dag då Lazarus blir väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Väldigt, väldigt sjuk. Dödssjuk verkar det som. Och eftersom det var allmänt känt att Jesus höll av Lazarus, att Marta och Maria och Lazarus, det var Jesus vänner, så kände de den stora frimodigheten att skicka ett bud till där Jesus var som skulle berätta för honom, din, din vän, den du håller kär har blivit sjuk. Kom, gör någonting, ungefär. Ni vet som när vi skickar bud till Jesus och säger till honom, kom, gör någonting, grip in. Jag kan inte själv, kom, hjälp. Och då gör Jesus någonting som är fullständigt obegripligt. Helt totalt obegripligt. Han pratar lite med sina kompisar om det här. Och säger så här, ja nej den här sjukdomen den kommer inte leda till död. Utan den här sjukdomen den ska leda till att Gud blir eh, förhärligad. Och kompisarna, lärjungarna, de bara okej, okay, ja, bra. Fattar ingenting av vad han pratar om ungefär. Och sen så går det en liten tid. Och sen säger Jesus, ja nu måste vi gå tillbaka. Nu ska vi gå till Lazarus. Och lärjungarna tycker att, men om vi går tillbaka dit, det var ju där de ville stena dig. Det kommer ju bli väldigt, väldigt farligt. Ska vi verkligen göra det? Ja, men jag behöver gå dit, säger Jesus, för min vän lasar oss han sover. Och lärjungarna tycker ungefär att, ja men om han sover och han är sjuk, då blir han väl frisk. För jag menar, det är bra att sova när man är sjuk. Det är en logik som både du och jag kan hålla med om, eller hur? Nej, inte. Så, men jag håller med om det. Jag tycker det är logiskt. Jag brukar säga till mina barn när de är sjuka, vatten och sömn, bästa medicinen. Så det är ju bra om man är sjuk. Då kan man sova. Men Jesus förstår ju att de inte har förstått vad han pratar om. Vilket ju är väldigt uppenbart varför de inte har förstått det. För han talar inte i Så han säger som det. Nej alltså, oss i död. Och jag behöver gå för att väcka upp honom. Och då säger lärjungarna, Okej, okay, då går vi med dig och så dör vi med dig. För det var så pass de följde honom. Att de tänkte, okej, okay, då går vi tillbaks dit där de ville stena oss. Så det här är liksom scenen som möter oss. Lazarus har varit död i flera dagar. Marta och Maria, de sörjer sin bror. För han är död. Och de sände bud i god tid för Jesus att komma och gripa in. Och det står till och med att när Jesus fick budet så väntade han ett tag till. Jag tror att det står att han väntade två dagar. Är det inte så? Ja. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar i två dagar. Och sen sa han till lärjungarna... Nu är det dags för oss att gå. Så logiskt sett så har ju Marta och Maria en del att behöva reda ut med Jesus. Var var du när allt det här hände? Hur kunde du vänta? Vi har varit i dödskuggans dal. Och du, var var du någonstans? Så det är här som vi möter systrarna när vi plockar upp texten i vers 32. Säger det David? Jättebra. Skönt. Det är bra när man har kommunicerat rätt till de som har koll på saker och ting. I vers 32 så ser vi när Jesus möter Marta. Nej, Maria menar jag. Förlåt. Egentligen så ska vi titta på vers 20 först. Men vi tar, vi tar Marta, eller Maria först. Så vi läser vers 32. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom, kastade hon sig för hans fötter och sa Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta och han frågade Var har ni lagt honom? De sa Herre, kom och se. Och Jesus föll i gråt. Precis innan det här så har Jesus mött Martha. För hon kommer ut och möter Jesus när hon ser att han är på väg. Och hon, jag föreställer mig att hon dundrar fram. Jag föreställer mig att Marta var ganska dundrig i sin personlighet. Så hon kommer liksom fram med buller och bong och bara Jesus, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Och jag tror att hon var arg. Jag var inte där, men jag anar när jag läser det att hon var upprörd. Jag kan tänka hur upprörd jag skulle vara. För sen har de ett samtal om den teologi som Jesus hade lärt henne. För han hade påstått någonting om sig själv som gav Marta en förväntan på vem Jesus skulle vara när hon befann sig i nöd. När hon befann sig i dödsskuggans dal. När hon befann sig i den mörka passagen av livet så hade Jesus lärt henne någonting om vem han själv var. Jesus hade lärt henne någonting om vad hon kunde tänka om honom. För hon hade nämligen berättat någonting för honom. Eller han hade berättat någonting för henne som han inte hade berättat för lärjungarna. De börjar ha ett samtal om hur Jesus är uppståndelsen och livet. Det ser vi inte att han har berättat för lärjungarna ännu. Men det hade han berättat för Marta och Maria. Och han frågar henne, men jag har ju sagt till dig. Att om du tror på mig ska du leva om du än dör. Jag har ju sagt till dig att jag är uppståndelsen och livet. Tror du på det här Marta? Och så börjar de ha ett teologiskt samtal om det här. Där Marta på något sätt får processa den teologin som han hade gett henne. Som totalt fallerade när hennes bror dog. När Jesus lät hennes bror dö. Är inte det där du och jag befinner oss ibland? När livets villkor blir allt för stormiga. När det inte finns någon att ta rygg på. När vi är i en tid som saknar motstycke. När det verkar som att det blir mörkare och mörkare och mörkare och mörkare. Och ändå så har han sagt något om sig själv och vem han ska vara när det är kris. Eller hur? Då kan vi också behöva processa vår teologi och stångas lite grann med ordet och säga Men det står ju att du är god. Det står ju att du har all makt. Jag har behövt göra det i varje fall. Men det kanske bara jag. Marta behövde göra det. Hon behövde få utrymme att processa. Vem Jesus hade lärt henne att han var. Och hur det faktiskt förhöll sig med livets villkor. Det som är det vackra med det här är att Jesus låter henne ha den processen. Han låter henne stångas och brottas och processa. Och ifrågasätta och kritisera. Och han möter henne i hennes frågor och i hennes argument. Och de resonerar sig fram till någonting som vi vet inte hur. Men det landar i att hon... Blir någorlunda nöjd och går och hämtar Maria. Men när Maria kommer ut. Då har hon ingen kritik. Hon har inga teologiska resonemang hon behöver få svar på. Jag föreställer mig hur hon faller ihop framför Jesus. Och bara gråter. Om du hade varit här så hade min bror levt. Och vad gör Jesus då? Då möter han henne där hon är. I hennes smärta, i hennes sårbarhet, i hennes tvivel, i hennes oro, i hennes nöd, i hennes sorg. I det som hon inte förstår. Och så inte bara känner han med henne, utan han känner. Vår Gud känner smärtan av förlust. Han gör det på riktigt. De som står runt omkring, som ser Jesus gråta, de säger se hur han höll av honom. Se hur han älskade Lazarus. Se dem. Det var verkligen vänskap på riktigt. Se. De liksom börjar resonera kring vem Jesus var i relation till de här människorna. Och de säger någonting om vem Jesus är. Men några andra. De börjar ifrågasätta och säga. ja Okej, okay, men kunde inte han som öppnade den blinde mannens ögon alldeles nyss ha förhindrat det här? Liksom, vad påstår han om sig själv? Och vad är det vi ser egentligen? Lite som du och jag kanske. När vi möter livets smärta och livets förlust. Att vi undrar. Liksom, en Gud som bara gråter med oss är väl ingenting att ha. Vi behöver ju någon som kan förändra omständigheter också. Eller? De goda nyheterna är att han är både och. Han är både Guden som gråter med oss. Och Guden som förändrar omständigheterna. Han är en. Men han är fullt ut, sann människa och sann gud. Det finns ett teologiskt begrepp som heter transcendent. Höjd över allting, ouppnåelig, upphöjd. Liksom bortom denna värld, bortom vad vi kan beskriva och förklara. Transcendent, det är ungefär här borta. Här är det transcendent. De gröna ängarna. Och det här är liksom ingen reflektion av er som sitter i rummet. utan Ni är lika fina allihopa. Men här någonstans, här har vi de gröna ängarna. Ändhållplatsen, det eviga livet, där ljuset fullkomligt bryter igenom och förändrar alla omständigheter. Där döden inte längre har någon makt, utan där han som är uppståndelsen och livet segrar. Där han får öppna boken, bryta sig och ni vet, allt det där som vi hoppas på. Men han är också immanent, vår Gud. Och det betyder någonting annat. Ni vet, Emanuel som vi pratar om kring julen, Gud med oss. Vår Gud som kommer nära, inneboende, närvarande. Någon som vet vad det är att vara människa. För att han själv är människa. Och på grund av att han är både transcendent och immanent. Nära oss i smärtan. Fullkomligt medveten om vart han är på väg. Så kan han göra det han gör i Lazarus berättelsen. För det han gör i Lazarus berättelsen är att han visar oss vem han är. Han visar oss sprängkraften i vem han är. Ska vi läsa tillsammans igen? Jag tror att jag sa till dig från vers 35. Bra. Står det så här. Om Jesus följer gråt. Då sa judarna se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Och Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då. Herre, han luktar ju redan. Det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen. Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag, eftersom jag är transcendent. Att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här. Som lever med livets villkor och smärtan och förlusten. Och som inte har det perspektivet. Var en parentes. Det står inte så. Men ni kan läsa själva. För att de ska tro på att du har sänt mig. Och sen ropade han med hög röst, högröst. oss kom ut. Och den döde kom ut. Med armar och ben inlindade i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem Gör honom fri Och låt honom gå Han som redan visste Vad han skulle göra Han hade ju sagt Vad han skulle göra eller hur? Han hade ju sagt det redan när budet Kom till honom Att det här kommer inte leda till död Men det ledde ju till död Men det här kommer leda till att Gud kommer förhärligas Men han dog ju han väntade två dagar. Han kommer dit och han vet vad han är på väg att gå in och göra. Det här är det som förbryllar mig varje gång jag läser den här texten. Jesus vet ju vart han är på väg. Han vet vad han ska göra. Han hade kunnat snabbspola hela det här scenariot. Alltså han hade kunnat göra det. Han hade kunnat komma dit och säga jag vet vad du ska säga Marta. Uppståndelsen och livet jag löser det här. Kom låsa oss. Titta vad bra det blev. Han hade kunnat göra det. Han hade kunnat säga till Marta, nej, nej eller Maria, spara dina tårar. Det är lugnt, det blir fest nu. Han ska leva, din bror ska leva. För jag är uppståndelsen och livet. Men vår Gud vet vad smärtan och förlusten är. Det finns de bibelforskarna som tror att vid den här tidpunkten i Jesus liv så kanske det var så att Jesus jordiske pappa, Josef, ni vet, som gifte sig med Maria kanske att han redan hade dött. Han näm nämns inte. Och han nämns inte vid korset. Vi vet att han är, i alla fall inte är kvar i, i bilden då. Så kanske att han redan hade dött. Kanske var det så. Det här är spekulativt. Kanske var det så. Att Jesus visste vad det var att stå vid en grav och gråta. I smärtan och förlusten av någon som han älskade. Kanske. Men det vi vet med säkerhet. Är att vår Gud vet vad det är att vara människa. Så han vet. Han vet. Hur det här mellanrummet upplevs för människor. Trots att han i sin transcendenta, sitt transcendenta väsen vet också att den här smärtan är ingenting i jämförelse med det som kommer. Så negerar det inte det som är. Det tar inte bort. Det förändrar inte det som är. Jag funderar på hur lång tid det kan ha varit där. Den här passagen från att Jesus kommer dit och möter Maria. Möter henne i hennes smärta, gråter med henne, noterar sörjarna. För ni vet, noterade ni det? Sörjarna som hade kommit med. Vet ni vad det var för några? Vet ni det? Ingen vågar säga någonting. <laughs> Livrad att jag ska dra upp det på scenen. Nej, sörjarna. Vet ni vilka de var? Det var alltså människor som var med systrarna för att de var i kris. Som grät med dem i deras smärta. Det här är bland det vackraste som Bibeln lär oss. Det här är någonting jag vill så gärna att vi ska återerövra i vår tid. Att kunna stanna kvar med varann i det som är ont. Att inte snabbspola smärtan och komma till punkten då vi kan resa oss upp igen. Utan att faktiskt sätta oss ner bredvid en annan människa som lider och gråta med henne. Att säga att nu gör det ont. Nu är det bedrövligt. Nu är det förlust. Nu är det smärta. Nu är det kris. Nu är det tid att sörja. Och Marta och Maria var i sorg så sörjarna hade kommit dit för att Lazarus hade dött. Och de alla följde med för att se vad ska Jesus göra. Och när de såg att han gick mot graven så trodde sörjarna att Jesus skulle gå för att sörja honom där. De trodde att okej okay, men nu ska Jesus också, nu, nu har vi en till att ta hand om så att säga. En till som behöver förhålla sig till den här enorma förlusten som detta är. Oj, 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 klockan. Men Jesus väcker upp Lazarus Han kallar ut honom i graven Han uppmanar dem till att frigöra honom Och han låter honom gå Och i frihet Och Lazarus bilden Den är bilden Inte bara av Guds allmakt Inte bara någonting som ska peka till Jesus uppståndelse Några kapitel senare utan också en bild av alltings uppståndelse, alltings upprättelse, alltings helande, alltings frälsning. Det vill säga, när vi ser Lasaros berättelsen så ser vi hur Jesus tar från död till liv och hur han har makt över död och liv. Så vad kan det ha varit? Från att Jesus möter Maria i hennes tårar till att han går bort till graven, kallar ut Lasaros binder upp honom och han är fri kan det ha varit en halvtimme jag har hört teologer som funderar om det kanske var en halvtimme kan vi säga att det var en halvtimme bara för att vi inte har så många minuter kvar så vi har inte så mycket tid att spåna liksom? kan vi säga en halvtimme det var en halvtimme på jorden en olidlig halvtimme av smärta och vad gör vår Gud med oss då i livets mellanrum där gråter han med oss ni kan komma upp I livets mellanrum gråter han med oss. Det finns en annan halvtimme i Bibeln. I uppenbarelseboken åtta. Där det står om Jesus, lammet. Den enda som är värdig att bryta sigillet. Sjunde, att öppna livets bok. Den enda som faktiskt har makt över liv och död. Den enda som är värdig. Den enda som transcendent kan säga någonting om det som evigt ska vara. När han äntligen ska få bryta det sjunde silet. Öppna boken. Då står det att det är tyst i himlen i en halvtimme. Vi har en halvtimme på jorden. Där vår Gud gråter med oss. Hur lång tid den en halvtimme i himlen? Det vet jag inte. En halv evighet brukar vi prata om ibland. Ibland så kan smärtan kännas lång. Och förlusten kan kännas oerhörd. Men de goda nyheterna till dig och mig det är att i livets mellanrum så gråter han med oss. Men de goda nyheterna är också att i livets mellanrum så tar han vår hand och han reser oss upp och vi får luta oss mot hans käpp och tröst. Käpp och stav av tröst. Och så får vi gå mot någonting. En riktning som inte vacklar. En riktning som inte förändras. En riktning som inte någon kan ta någonting ifrån. Bibeln lär oss att han är den densamma igår och idag och i evighet. Vår Gud är den oroliga guiden som vi får ta rygg på. Han har varit här förut. Han vet vart vi ska. Han är inte rädd. Men han vet att vi är rädda. Och därför så tar han oss till sig och gråter med oss i det som är ont. Och sen sätter han vår kurs och hjälper oss att gå det är goda nyheter i en tid som denna nu ska vi gå in i en stund av lovsång och förbann. och förbönsplatsen är öppen och du är välkommen att komma med det som du kanske står och kämpar med här i livets mellanrum med det som kanske är din oro det som kanske är ditt tvivel det som är din smärta din förlust och så vill han möta dig där du är och så vill han hjälpa dig att sätta riktningen mot någonting som är stadigt och tryggt och som bär tack för att du har lyssnat